0: Привіт! З тобою проєкт «Вчися вухами» від смертосвіта. Вчитись можна не лише за столом чи партою. Можна в потязі, автобусі, під час прогулянки чи лежачи у ліжку. Просто слухай і вчися! Вітаю всіх, хто слухає урок української літератури. Я, Юлія Гарюнова, сьогодні говоритиму з вами про творчість письменника, про якого Володимир Моронець сказав. Чарівні, загадкові, прості образи переповнювали його щомиті, рвали душу з душі, розлітаючись кольоровими світами радості й печалі. Так, цього письменника ми в першу чергу впізнаємо за патріотичними рядками поезії «Любіть Україну». Проте, на думку дослідниці Ярини Цимбал, його творчий потенціал найбільше виявився в інтимній та пейзажній ліриці. Ідеться про Володимира Сосюру якого ми з вами сьогодні будемо відкривати для себе по-новому.
1: Так ніхто не кохав. Через тисячі літ лише приходить подібне кохання. Вдень день таки розцвітає весна на землі, і земля убирається зранням. Здається, що зараз, отак безумно і ніжно, ніхто не пише про кохання, як писав Володимир Сосюра. Його обожнювали жінки. Складною, а інколи суперечливою була доля поета. Бо він жив, мислив і дихав поезією, де пахнуть білі акації, полагкотять за хравами донецькі ночі і цвіти різнобарв'ям Україна. А його все життя оточувала жорстока реальність політичного тиску і репресій. У 16 років хлопець із донецьких степів остаточно вирішив стати поетом. Його захопила і закрутила злива патріотичних віршів у тодішніх журналах, коли почалася Перша світова війна. Але в юності поезія все-таки найчастіше ототожнюється з коханням.
2: Я дуже хотів бути поетом, гадаючи, що поети – це надзвичайні люди. До них в ароматні кімнати приходять закохані і покірні жінки, неодмінно жертвеним і тихим коханням. І, звичайно, у цих жінок сині небесні очі і золоте волосся
1: писав Володимир Сосюра у своєму романі сповіді «Третя рота». І коли почав писати вірші, то вважав, що вони геніальні, і кожний вірш коштує 10 тисяч рублів.
0: Щойно ми прослухали фрагмент програми «Гра долі», у якій Наталя Сопіт розповідає про життєвий і творчий шлях Володимира Сосюра. Народився поет-романтик, як відомо, на Донбасі, у містечку Дебальцеве. Мати Володимира була звичайною домогосподаркою, а батько – Кресляр за фахом змінив купу професій, аби дати можливість своїй родині вижити. Звичайно, родине життя батьків Сосюри не було безхмарним. У своїх поезіях, які часто є автобіографічними, Володимир згадував і про пияцтво тата, і про сварки з мамою, і про побиття членів родини. Проте навіть у таких умовах Сосюра отримував велику підтримку в навчанні. Батько вважав, що син обов'язково має здобути хорошу освіту. Уже в 14 років майбутній класик української літератури написав свій перший вірш. За словами дослідниці Ярини Цимбал, існують свідчення, ніби першу збірку Сосюра видав ще до 1921 року, тобто до своїх 23 років. Проте жодних доказів існування цього видання немає. Ох цей ексцентричний сосюра, який вважав поетів особливими людьми, що можуть створювати навколо себе ореол загадковості Юність Володимира минала в бондарному цеху содового заводу Проте це не завадило простому хлопцеві з робітничої родини мислити у своїх творах вишукано, тонко, щиро і наївно
1: у політичній і воєнній круговерті, що склалася в Україні після Першої світової війни, молодій людині легко було розгубитися. Проте у своєму виборі Володька майже не сумнівався. Виголувши оселедець на голові, він пішов до українського війська і став козаком Петлюрівської армії. Так почалася його романтична революція. Адже тоді на Донбасі були більшовики, які розстрілювали за буржуйський вигляд, за косий погляд. За кожне українське слово, в майбутньому радянському класикові тоді було лише двадцять. Тривала громадянська війна, але молодість брала своє. Молодий козак Володька Сусюра у Бахмуті, тепер це місто Артемівськ, закохався у голубоку копольку Констанцію Рудзянську. З першим поцілунком її губи, як вічна рана, війшли в його серце. Вона вчилася в гімназії. Йонак обожнював, коли вона йому читала по-французьки, хоча й розумів ні слова. Його просто чарувала музика звуків. Володька і Констанція з нетерпінням чекали закінчення війни і мріяли одружитися. Але війна тривала. Юнак не раз дивився у вічі смерті. У 1919 році він потрапив у полон до оденікінців і був засуджений до розстрілу, як петлюрівець. Однак дивом залишився живий а у 1920 році опинився в Одесі, де був мобілізований до Червоної армії. Десь у глибині душі в нього було перечуття, що його не вб'ють, що він буде жити, писати вірші і одружиться з Констанцією. Три роки на фронтах, в огні і тривозі, він ніжно марив Констанцією, писав їй вірші. А потім лежав на спині і уявляв до фізичного болю її губи та очі.
2: Ось її лице нехиляється над моїм. Пропадають стіни, і сині очі заливають все небо. Губи, теплі і вічно знані, притуляються до моїх, і як у молитві завмирає моя душа.
1: Але дівчина не дочекалася коханого, вийшла заміж за іншого. І коли Володька дізнався про це, то тільки Гірко заплакав. Він плакав над своїми мріями. Пізніше він напише...
2: Дні прийшли, одлетіла тривога, лиш любов, як у серці, Багнет. Ти давно вже дружина другого, Я ж відомий вкраїнський поет. У
0: продовженні випуску Гра долі Наталя Супіт розповідає про нещасливе перше кохання Сусіри на тлі національно-визвольної боротьби. Кохання до Констанції Рудзянської ніби рятувало майбутнього відомого поета від розстрілів і куль. Дуже прикро, що дівчина так його й не дочекалася. Але її сині очі стали джерелом натхнення для написання прекрасних інтимних віршів. У часи переслідування українських поетів Сусюрі довелося втекти до тодішнього Ленінграда. Хлопець працював там токарем і приховував від усіх інформацію, що вже на той час був відомим поетом в Україні. Письменник одружувався два рази, проте є свідчення, що й тричі. Офіційні шлюби не ставали перепоною для неофіційних стосунків Володимира із жінками, які просто марили генієм. За розповідями друзів Сосюри, дівчата закохувалися у письменника стрімко, як морський шторм.
1: «Затихли бої громадянської». По війні 23-літній Володимир Сосюра поселяється у Харкові і повністю віддається літературній роботі. 1921 року він приходить до харківської газети Вісті. В редакції скаржилося, що їм доводиться друкувати різну ерунду. А поет сказав: не треба ерунду, друкуйте мене, і приніс за ніч написану поему Червона зима.
2: Писав чомусь про смерть, неначе знав, що нічого. Раптовий стрілюв блиск, вогку пронижить му, І ми знов підемо на бій за владу робітничу. О, не забудь мені червону ту зиму.
1: Йому ще довго здавалося, що сніг пахне кров'ю. Але прийшла поетична слава. Його поезіями зачитувалась молодь, а дівчата записували його вірші у своїх щоденниках. Життя вирувало і закрутило Володимира. На одному із студентських вечорів він познайомився з блакитноукою дівчини з волоссям як льон у трофейні врангелівській шинелі. Звали її Віра Берзина. Володимир запросив дівчину на побачення на цвинтарі, і вона одразу ж погодилася. Це було їхнє перше побачення.
2: Я ніжно взяв в долоні золотого сонця голову Віри. І вона, трохи опираючись, повернула своє лице до моїх губ. Вона мені розповіла про себе, що була політруком ескадрону, брала участь у штурмі Перекопу, а до того – придушені Куркульського повстання на Харківщині. Коли вона мені це розповідала, раптом буквально за крок од нас, перед нами двоє мовчки швидко почали копати могилу. І я подумав, мабуть, і щастя наше ляже в могилу.
1: Так воно потім і сталося, але пізніше – а 1922 року Володимир Сосюра одружився з Вірою Берзіною. Саме їй він присвятив оте знамените. Так ніхто не кохав, через тисячі літ лише приходить подібне кохання.
0: Сосюра вважав, що саме в митців найчастіше закохуються дівчата. І самим автором так і справдилося. Серед жіноцтва він мав величезну популярність. Розповідають, що в письменника було багато романів – кожен із яких ставав джерелом поетичного натхнення. Після кожних стосунків він говорив, «Так ніхто не кохав, через тисячі літ лише приходить подібне кохання». Володимир Сосюра називав себе «сивим хлопчиком», а про нього відгукувалися, як про Дон Жуана. Друг Юрій Смолич розповідав, що в Сосюру дівчата закохувалися з космічною швидкістю. Стосунки дуже швидко розвивалися, але й так само швидко завершувалися. І у віршах, і в романі «Третя рота» є спогади про той період, коли в житті поета вирували пристрасті. Як розповідає Наталя Сопіт, першою дружиною Володимира Сосюри була Віра Берзіна. Погляди закоханих принципово не збігалися щодо майбутнього України, за що поет ображався на жінку. «Ти й тоді Україну мою не любила», – сміялася з неї. Друга дружина Марія Данилова – Сущий диявол, як про неї говорив сам Сосюра Розповідали, що вона не любила Володимира Вони часто сварилися Кажуть, що дружина нерідко виривала з рук чоловіка книжку зі словами За це тобі гроші не платять Сідай і пиши А потім зачиняла його двері на ключ У ті часи інтимні поезії Сосюри засуджували за відвертість Ночі йшли, похоронні, як дзвони Дні йшли як ножі, як вогні. Раз не йшов я твої панталони. Передерті, холодні, брудні. Можемо зробити висновок, що Володимир Сосюра був схильний до того, аби естетизувати страждання і непривабливі речі, за що його активно критикували. Це відображалося і в його творчому доробку. Коли колишня друга дружина повернулася із заслання, вони з Володимиром одружилися вдруге. А поки Марія була в засланні, Сосюра мав ще двох дружин – Катерину Васильєву і Ларису. Марію Данилову переслідувала радянська влада, за що жінку відправили в заслання. Виявляється, вона навіть писала доноси на свого чоловіка, у чому зізналася особисто. Ось уривок з її листа Володимирові. «Зараз до з'їзду я повинна пропрацювати кілька кандидатур, щоб не було неприємностей на з'їзді». Але навколо мене повно розмов, що я така і сяка. Можливо, я погано конспіруюся. Місце моєї явки – готель «Театральний кімната 26». Може, хтось бачив, як я заходила і виходила з готелю. Але не вірте про мене нікому, що я аморальна, розпусна і таке інше. Словом, те, що я вам відкрила, – це державна таємниця, за яку я можу поплатитися життям. Я склала присягу. «Я вам довірила своє життя. Якщо я відкриюся, мене знищать націоналісти. Якщо ви мене відкриєте, мене вб'є радянська влада». Ось така складна історія кохання. Проте із рядками Сусюри на устах жінка прожила до кінця своїх днів. Їй свого часу доводилося робити складний вибір, адже радянська влада змушувала Марію писати доноси на митців, зокрема й на чоловіка». Данилова й сама стала жертвою заслання. А Сосюра був готовий покинути навіть молоду дружину заради того, аби знову одружитися з дорогою для нього Марією. Облітають квіти, обриває вітер, пелюстки печальні в синій тишині. По садах пустинних їде гордовито осінь жовтокоса на баскім коні. Вделичінь холодну, без жалю за літом, Синьо осінь їде
2: навмання. В'яне все навколо, де прийдуть копита, Золоті копита чорного коня. Облітають квіти,
0: обриває вітер, Пелюстки печальні розкида кругом. Скрізь якась покора в тишині розлита, І берізка гола мерзне за вікном. Щойно ми прослухали поезію Володимира Сосюри «Осінь» від проєкту «Вуса Тараса». Коли читаєш ці рядки, то складно зрозуміти, яку непросту творчу особисту долю мав їхній автор. Так розповідають, що через проблеми і в особистому, і в суспільному житті Сосюра часто прикладався до пляшки, багато палив. Мабуть, це стало однією із причин його хвороб, як психічних, так і фізичних, зокрема пов'язаних із серцевою недостатністю. Також Володимир захоплювався азартними іграми, любив грати в більярд. Але в рядках поезії «Осінь», що належить до пейзажної лірики, ми відчуваємо тільки втілення щирої оголеної творчої душі автора. Цей твір був написаний у переддень Другої світової війни у 1938 році. Під час прочитання рядків поезії відчувається певна тривога від опису осінньої пори. Тому серед провідних мотивів твору тужливість, що викликана пейзажем. Автор активно використовує епітети, що дозволяють одночасно змалювати олюднений образ осені. Синя тишина, пелюстки печальні, осінь жовтокоса, синьо ока осінь, сади пустинні, далечінь холодна, берізка гола. Справді, саме завдяки цим епітетам вдається посилити сумний настрій від прочитання твору. Автор кілька разів згадує баского коня, під копитами якого ніби й минають останні осінні дні. В'яне все навколо, де пройдуть копита. Володимир Сусюра свідомо обирає художні засоби персоніфікації для зображення осені. Обриває вітер пелюстки, їде осінь, вітер пелюстки розкида, берізка мерзне. Саме завдяки цим художнім засобам ми сприймаємо осінню пору невідсторонено, а відчуваємо її як живий організм, що переживає тужливий період. Думаю, слухачі подкасту змогли провести паралелі між внутрішнім станом самого письменника та переживаннями ліричного героя в поезії «Осінь». Сосюра недаремно замилувався красою осені у період її згасання. У такому образі виявляються щемливі індивідуальні переживання – викликані фактами із особистого і суспільного життя. У нього не складалося з родиною. За творчу діяльність письменника переслідували. Із прочитанням рядків вірша приходить філософське відчуття неминучості втрати. Адже зображений автором краєвид нагадує ту жливу пустку. Навкруги панує тиша, а все їй підкорилося. Проте виникає відчуття того, що в природі переможе постійний рух. Недаремно настільки яскравим є образ баского коня. Читач розуміє, що після тужливості і пустки обов'язково буде активність і нове життя. Не варто уникати можливості познайомитися із поетом в іншій його іпостасі. Автора щемливих пейзажних творів, які вражають глибоко прописаними образами і емоційним наповненням.
1: Васильки у полі Васильки у полі і у тебе, мила, васильки з вій, І гаї синіють генна в едноколі. І синіє щастя у душі моїй. От сіяють роки, мов хмарки над нами, І ось так же в полі будуть двоє йти, Але нас не буде. Може, ми квітками, Може, васильками станемо? я й ти. Так же буде поле, як тепер синіти, І хмарки летіти в невідомий час. І другий, далекий, сповнений привіту, З рідними очима порівняє нас. Щойно
0: ми мали прекрасну нагоду прослухати поезію Васильки Володимира Сосюри у виконанні Дарини Панасенко. Виявляється, цей вірш був написаний під впливом одноіменної народної пісні. Твір є роздумом про красу і неповторність кожної миті життя. Образи поезії викликають низку неймовірних асоціацій. А все тому, що твір написаний дуже просто, зрозуміло, проте щиро. Він передає особисті переживання автора. Провідною темою поезії можемо назвати «Оспівування почуттів закоханих у мить найсильніших емоцій». І це сприймається як сенс життя кожної людини – пережити справжні почуття закоханості. Звернімо увагу на рядки «Синіє щастя у душі моїй». Одразу виникають асоціації з першою закоханістю Володимира Сосюри в Констанцію Рудзянську. Пригадаймо, як автор мріяв знову побачити її глибокі сині очі. Цей волошковий колір асоціювався в нього з найщирішими почуттями. Можливо, саме тому протягом всього свого творчого життя письменник звертався до синього і волошкового кольорів, як до епітетів, що позначають щось найщиріше і найщамливіше. Звичайно, почуття закоханості нерозривно пов'язане з образами природи. Як у поезії «Осінь» пейзажні деталі акцентували відчуття плинності, тужливості, так у вірші Васильки образи природи посилюють асоціації з активністю, жагою до життя. Твір написаний так, що сприймається як народна пісня. Зокрема й завдяки типу римування, використаному у вірші. Твір Васильки вражає красою метафор. Гаї синіють, щастя синіє у душі, синіє поле. Полір волошок чітко асоціюється життєвою енергією і щирим почуттям закоханості. Автор вдається і до оригінального порівняння. Васильки у полі, васильки з підвій. Після прочитання останніх рядків виникають асоціації з першим коханням автора. Сині очі дівчини з підвій. Саме цей образ проніс Сосюра крізь довгі складні роки особистого і творчого шляху. Цікаво, що митці-художники вважають синю фарбу холодною. Найчастіше синій колір асоціюється із зимовим кольором, порою завмиранням життя. А Володимир Сосюра повністю розбиває цей стереотип. І синіє щастя у душі моїй. Ніжні почуття народжуються і розквітають в душі через синій колір. Тож можна сміливо говорити про новаторство епітетики письменника. Природа радіє разом із ліричним героєм, разом із ним проживає неймовірне відчуття закоханості. Проте відчуття щастя і укриленості нерозривно пов'язане з усвідомленням конечності життя. Так же буде поле, як тепер синіти, і хмарки летіти в невідомий час, і другий, далекий, сповнений привіту, з рідними очима порівняє нас». Проте не можна говорити, що поезія є сумною. Вона відрізняється оптимістичними філософськими мотивами. Незважаючи ні на що, потрібно цінувати життя. Потрібно закохуватися і нести це крізь життя як прекрасний спогад. Саме це допомагає людині проходити складні випробування і не зламатися. Не дивно, що поезія Васильки покладена на музику. Пропоную прослухати фрагмент цієї композиції. Спевает Валентин Филоник. Творчість Володимира Сосюри надихала багатьох діячів науки, культури та мистецтва. Так академік Віктор Глушков, якого називають батьком української кібернетики, годинами читав на пам'ять твори поета. Віршами Сосюри захоплювався і В'ячеслав Чорновіл. У кінці життя Сосюра був зломлений через проблеми в особистому житті через переслідування за творчу діяльність. Письменник пережив два інфаркти – Після другого майже не виходив із дому.
1: Настає 34-й рік. Він був просто безумним для поета. За націоналістичні ухили, його виключають із партії більшовиків та із спілки письменників. Життя навколо ставало суцільною катастрофою. Поет боїться арешту, не ночує вдома.
2: Почалися арешти українських радянських письменників, то мені страшно стало, що розбивалася моя віра в людей. Ми знали дану людину як хорошу, чесну, радянську. Раптом вона ворог народу. І от хвильовий застрелився. Застрелився скрипник, якого я любив всім серцем. Голод на Україні і цькування, очолення Микитенком, довели мене до психічної хворості.
0: За словами Наталі Сопіт, 30-ті роки 20-го століття для Володимира Сосюри були просто нестерпними. Він сам говорив про те, що переслідування його друзів-митців остаточно підкосили. Сосюра втрачає жагу до існування. Проте ця жага залишається в його поезіях, які ніжно, відверто, щемливо розповідають про закоханість у життя. Добігає кінця наш подкаст. Володимир Сусюра постав перед нами як людина, що всупереч викликам долі зберігала щирість і безпосередність, яку так натхненно втілював в пейзажній та інтимній ліриці. Ми завжди згадуємо його як автора патріотичних рядків «Любіть Україну». Проте не варто позбавляти себе можливості ознайомитися з прикладами інших видів лірики автора. Завдяки цим творам він постає перед нами як особистість, яка все життя боролася з викликами долі, проте зберегла щирість, простоту і зрозумілість поетичного доробку. Біографія письменника вражає. Він був хлопцем із робітничої родини, проте мав душу вишуканого естета. Він закохував у себе сотні жінок, проте не зміг бути щасливим зі своєю першою коханою. Він двічі одружувався з жінкою, яка писала на нього доноси і яка наприкінці свого життя отримувала заробіток завдяки віршам чоловіка Не полінуйтеся й ви, слухачі подкасту, пошукати для себе несподівані факти із життя письменника Упевнена, що Володимир Сосюра ще точно зможе вас вразити Тож ніколи не варто зупинятися в навчанні Це може подарувати несподівані відкриття Тож не бійтеся бути відкривачами Ще почуємося до нових подкастів. Проєкт Вчися вухами творить громадська організація Smart Освіта за підтримки Educo Foundation.